0: Schönen guten Tag! Herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts. Ähm, heute würde ich ganz gerne an die letzte Folge so ein bisschen anschließen. In der letzten Folge ging es um das Thema Motivation und in der diesigen Folge würde ich ganz gerne über das Thema Disziplin sprechen. Das schließt da so ein bisschen an. Es äh, wird jetzt wahrscheinlich so eine kleine Serie ähm, aus, aus Themen, die sich quasi irgendwie miteinander verbinden oder miteinander verbunden sind und ähm, zu Beginn direkt erstmal, ähm, was ist überhaupt Disziplin? Ich habe mal wieder ganz einfach die Definition rausgeschrieben. Zum einen kann man das äh, die Disziplin als Einheiten von bestimmten Vorschriften und Verhaltensregeln bezeichnen. Zum anderen aber auch ähm, das Beherrschen des eigenen Willens und der eigenen Gefühle, um etwas zu erreichen. Und auch hier ist das Gleiche wie beim Thema Motivation. Benutzt man dieses Wort sowohl im Alltag, als auch als im Beruf, aber auch im Sport. Und ich werde versuchen wieder die Brücken zu schlagen zwischen den einzelnen Bereichen, um die irgendwie miteinander zu verbinden, um zu gucken, wo ist denn jetzt, wo braucht man, wo, was, wann. Also quasi, ich würde ganz gerne im Beruf anfangen, da sagt, es gibt es ja auch sowas wie Disziplinarverfahren, im Beruf einfach, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist die erste, die erste Definition da dann sinnvoller anzubringen, weil das Beherrschen des eigenen Willens, der Gefühle und Neigung macht da nicht so viel Sinn dann passt dann eher das Einhalten von bestimmten Vorschriften und Verhaltensregeln und ähm, das ist aber nicht nur ein Beruf, so das geht ja schon im, im Kindergarten eigentlich los oder beziehungsweise sobald man sobald man auf der auf der Welt ist äh, hat man Vorschriften und Verhaltensregeln, die einem dann von den Eltern quasi ähm, aufge, aufgezwungen werden. Zum Beispiel wenn man jetzt in der Familie ist und die Eltern verbieten einem am Donnerstag ähm, Süßigkeiten zu essen, so dann ist das eine Verhaltensregel an die man sich halten muss und dafür braucht man also Disziplin. Und ähm, dann geht es halt weiter, im Kindergarten ähm, ist es dann auch so, dass es da natürlich bestimmte Regeln gibt, ich kenne jetzt nicht so viele Regeln im Kindergarten, es ist schon lange her, dass ich im Kindergarten war, aber es wird es, also es geht eigentlich nicht, in der Gesellschaft geht es nicht ohne Regeln, das ist klar, weil wenn wir alle ohne Regeln oder ohne Gesetze und Regeln leben würden, dann würden wir ähm, würde die Menschheit irgendwann ausarten und ähm, ja, die Vernunft würde verlieren. Und deswegen ist das natürlich sinnvoll, dass es auch so viele, also überall dann Regeln und Gesetze gibt. Deswegen gibt es auch im Kindergarten Regeln und Vorschriften. Und ähm, natürlich, es wird immer immer schlimmer, würde ich jetzt fast sagen, also immer quasi immer mehr Vorschriften. Wenn man dann in die Schule kommt, es gibt dann an manchen Schulen, äh, muss man Schuhkleidung tragen oder Uniform tragen. Und ähm, das geht ja dann weiter, wenn man dann... Äh, in den Job geht oder so, und dann gibt es natürlich auch, es äh, kann sein, dass es dann ähm, zum Beispiel Kleidungsvorschriften gibt. Ja, muss ich irgendwie Anzug mit Krawatte tragen oder kann ich auch in Jogginghose kommen, so nach dem Motto? Oder ähm, ja, dann natürlich auch, wenn man dann in die Sparte militärische Jobs geht oder, oder generell ähm, uniformierte Jobs, dann ist natürlich dann noch ein bisschen anderes Thema. Also, wenn man zum Beispiel sich in dem Thema äh, in das Thema reinschaut Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, gehen ja alle auch ähm, uniform, das gehört ja zur Vorschrift, ähm, irgendwie Sicherheitskleidung gehört ja zur Vorschrift, dann ist das zum Beispiel ähm, angemasten, die, Vor-, die Verhaltensregel, die Vorschrift, das zu tragen. Ähm, aber auch natürlich beim, die, äh, beim Militär ist Disziplin natürlich, würde ich sogar fast sagen, mit am größten, ähm, weil das natürlich dann auch, äh, Soldaten müssen diszipliniert sein und äh, da gibt es ja auch sehr viele Verhaltensregeln und so, da muss man ja auch wirklich sehr gehorsam sein. Also wenn man jetzt in so einem, in Anführungszeichen, normalen Job quasi unterwegs ist, ist es ja immer so, dass man nichts ist nicht so stramm alles, man ist, man kann auch ein bisschen, es ist manchmal ein bisschen lockerer, aber beim Militär kommt mir schon sehr stramm vor, was man so von außen mitbekommt, da muss man dann immer so, so stramm stehen und in einer Reihe stehen, Reihe und Glied quasi, da kann man halt nicht aus der Reihe tanzen, so. Deswegen, da sind wahrscheinlich relativ viele Vorschriften auch und ähm, da muss man sehr diszipliniert sein. Ähm, das ist natürlich im Job -Tour, das ist aber auch äh, generell eigentlich im ganzen Alltag so, weil es gibt ja auch Gesetze, ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel wenn man jetzt ganz plump ist und man, wenn man ein Auto fährt und, und äh, da steht, man muss 30 fahren, dann äh, ist es quasi eine Vorschrift, 30 zu fahren. Und äh, da muss man eine Disziplin haben, um 30 zu fahren, so nach dem Motto. Also man braucht, man merkt schon, man braucht überall, irgendwie hat man überall Vorschriften. wenn man, wie in der Definition gesagt, die Vorschriften mit der Disziplin verknüpfen kann, dann müsste man ja theoretisch auch überall Disziplin brauchen. Jetzt ist natürlich die Sache, manche Sachen sind so einleuchtend oder so, ja, voraussetzbar, dass dafür nicht wirklich viel Disziplin, weil Disziplin klingt ja auch, wenn man das jetzt mal einfach ähm, außerhalb von den ganzen Definitionen betrachtet, einfach was man als erstes denkt, also mir fällt als erstes ein, Disziplin irgendwie etwas durchhalten, ähm, wenn man, also äh, man muss irgendwie etwas durchhalten, was man ähm, gerade vielleicht nicht so mag oder nicht so will, ähm, um irgendwas, um irgendwas zu schaffen oder irgendwas zu erreichen. Und ähm, natürlich jetzt 30 zu fahren und 30 zu holen, jetzt braucht man jetzt nicht so viel Disziplin für, weil es halt einfach was was ist, was ähm, ja klar ist, so sage ich jetzt mal in der Gesellschaft. Und ähm, deswegen, also ich verknüpfe mit Disziplin immer etwas, wenn man sich irgendwo für überwinden muss oder irgendwo überwinden muss, etwas durchzuhalten. Und ähm, also mit irgendwas Schlechtem quasi verbinde ich das immer. Äh, wenn man irgendwas Schlechtes gerade durchziehen muss. Und ähm, deswegen ist sowas wie in der 30er-Zone-Fahren mit 30 jetzt nicht irgendwie sowas, was ich äh, da mit Disziplin abschenken würde, aber laut äh, Definition kann man das durchaus machen. Ähm, aber was ich eher dann sehe, ist, dass die zweite Definition, das Beherrschen der Eig des eigenen Willens, der Gefühle und Neigungen, etwas zu erreichen, da kann ich schon eher zustimmen, was, was meine Perspektive auf dieses Wort eingeht und ähm, da ist auch das Wort Wille drin und Wille, finde ich, ist sehr, sehr dicht verknüpft mit Disziplin, weil Disziplin bedeutet ja irgendwas durchzuhalten und um durchzuhalten, habe ich auch letzte Folge schon mal angesprochen, benötigt man die sogenannte Willenskraft oder Willensstärke oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Man braucht halt den Willen, das durchzuhalten und da habe ich auch schon mal erklärt, aber ja, habe ich zumindest angeschnitten, dass es ich habe ein Video gesehen, wo quasi gesagt wurde, man hat jeden Tag einen gewissen Vorrat an Willensstärke parat, also wie so eine Batterie, und für jede Sache, für die man sich überwinden muss, wird halt etwas davon runtergenommen, entladen, können, also wenn man bei der Batterie bleibt. Und ähm, ja, dann, also quasi musst du dir so vorstellen, du hast am Anfang 100% der Batterie, und dann irgendwann, zum Beispiel, wenn man dann aufstehen muss um 6, um sich für die Schule fertig zu machen, dann wird halt schon mal ein bisschen Willensstärke dafür entladen, weil man sich überwinden muss, ähm, ja, die... Ähm, sich jetzt aufzustehen. Das hatten wir letzte Stunde, schon hatten wir letzte Stunde, letzte Folge hatten wir das schon so ähnlich mit der Motivation. Da habe ich gerne dann dazu gesagt, dass ich finde, dass da nicht wirklich Motivation angesagt, also das passende Wort dafür ist, weil man sich, muss, muss man sich ja motivieren, wenn man irgendwas, wenn man eine Wahl, das habe ich gesagt. Also für mich ist, klingt das immer so, wenn man sich etwas motivieren muss, dann hat man eine Wahl. Entweder man, geht jetzt da durch, muss sich für etwas motivieren, ist aber mit dem Endprodukt dann mehr zufrieden oder man, lä lässt, man lässt sich quasi, man hat eine Hingabe für etwas und ähm, macht es dann nicht und deswegen muss man sich halt nicht motivieren. Und da habe ich dann gesagt, aus dem Bett aufstehen, dafür muss man sich nicht wirklich motivieren, weil man hat keine Wahl, man muss es ja machen, weil die Schule um 37 anfängt und da muss man da sein. Und ähm, deswegen finde ich, passt... Das mit der Willensstärke hier ganz gut, weil man das nicht wirklich was mit Motivieren, also meiner Meinung nach nicht wirklich was mit Motivieren zu tun hat, weil man, wie gesagt, keine Wahl hat, aber man muss halt Willensstärke dafür aufbringen, dann aufzustehen um die Uhrzeit. Und, ähm, damit ist quasi mal ein bisschen leerer. Und dieser, dieser Batterie würde ich generell, würde ich wahrscheinlich als Disziplin bezeichnen. Ähm, ist ja generell ein sehr, sehr spannendes Wort, was man darunter versteht. Ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Persönliche Definition, je nachdem, aus welcher, aus welchem Bereich man kommt, ja, oder welche Hinter, welcher Hintergrund eine Person hat, kann der, ähm, kann der Griff auch ganz anders, ähm, also mit Hintergrund meine ich jetzt sowas wie Vorgeschichten, äh, was ist in seiner Kindheit passiert, oder ähm, wie, wie ist der, die Person zu der Person geworden, die sie jetzt ist, so nach dem Motto. Und, ähm, ja, da, da, da definiere ich dann, also definiert dann Disziplin, glaube ich, jeder ein bisschen anders. Aber wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, ist das mit der, mit der Willensstärke, die man aufbringen muss. Das wird halt dann immer ein bisschen, ein bisschen leerer. Und ähm, ich glaube, es kommt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen darauf an, was für eine Vorgeschichte hat und wie man, wie man quasi so aufgewachsen ist. Weil ich glaube, es ist nicht für jeden immer genau, also jeder braucht nicht gleich viel Willensstärke für etwas. Also wenn ich jetzt wenn wir quasi wieder bei dem Gedankenexperiment sind, wir haben zwei gleich aufgebaute Personen, ähm, aber vom Kopf her nicht gleich, nur von, also generell einfach zwei Personen, ähm, die nicht gleich sein müssen, die können gleich sein, aber müssen nicht. Dann wird es immer wahrscheinlich einen geben, der es ein bisschen schwieriger hat, aus dem Bett zu kommen, als der andere. Das heißt, der eine muss dann deutlich mehr in der Willensstärke aus der Batterie rausladen, um aufzustehen, als der andere. Und ähm, das merke ich auch, wenn man zum Beispiel, zum Beispiel meine, habe ich auch letzte Folge schon gesagt, mit ähm, Kollegen oder Freunden spreche die mir sagen, dass sie um 12 Uhr aufstehen am Wochenende oder so und ich stehe dann um 8 Uhr äh, am Wochenende, ähm, dass es dann ein gewisser Unterschied ist, weil äh, wenn die Person sich um 8 Uhr aus dem Bett äh, quälen müsste in Anführungszeichen, ähm, dann müssten die natürlich deutlich, viel, deutlich mehr Willensstärke aufbringen als ich, weil ich theoretisch um 8 Uhr gar keine Willensstärke aufbringen muss dafür, weil ich dann freiwillig aufstehe, weil ich aufstehen will, ähm, weil... Meistens wache ich dann auch schon von alleine auf, deswegen braucht man ja halt auch dann keine Willensstärke mehr aufbringen, im Bett zu bleiben und ähm, für die wäre das dann deutlich komplizierter, dafür wäre wär für mich etwas anderes deutlich ähm, komplizierter äh, oder wo ich mehr Willensstärke halt aufbringen müsste für etwas und ähm, das ist einfach, glaube ich, kommt auch, liegt auch daran, was für Prioritäten man hat, weil jeder Mensch setzt seine Prioritäten anders und des, dementsprechend richtet er sein Leben aus, ja, es gibt Leute, die haben das Prior, die Priorität auf der Schule, die ihren quasi einen besonders guten Abschluss machen wollen und den ganzen also die sind quasi in der Schule, kommen nach Hause fangen an zu lernen und gehen dann ins Bett und gehen am nächsten Tag in die Schule, das heißt deren Tag besteht fast nur aus Lernen und Essen und Schlafen ähm, weil die halt in der Schule was erreichen wollen, beziehungsweise einen guten Job haben wollen und ähm, ja, also einen angesehenen Abschluss, also einen guten Abschluss haben wollen und, und, und dann vielleicht auch studieren oder keine Ahnung was und ähm, zum Beispiel deren Lebens, Lebensinhalt, dann ist ja der Fall, dass die Schule uns das Lernen, weil die ja quasi nichts anderes machen, außer Lernen an ihrer, in ihrer Freizeit und ähm, das gibt es natürlich ganz viele andere, unterschiedliche Leute, es gibt natürlich Leute, die treffen sich dann in ihrer Freizeit immer mit Freunden oder, oder jeden Tag mit Freunden, ähm, das sind dann natürlich ihre Prioritäten und ähm, ja, ich finde, es gibt halt ganz viele unterschiedliche Prioritäten. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass äh, meine Priorität ist ganz klar der Sport. Wenn ich, wenn ich in meiner Freizeit beschäftige, ich mich immer mit Sport. Ich mache nicht immer, immer in meiner Freizeit Sport, weil so viel Sport kann man gar nicht machen, glaube ich. Also ich kenne jetzt nicht, ich habe ja jeden Tag äh, momentan, wenn ich Online-Schooling habe, Homeschooling habe, meine ich, äh, dann habe ich um 13 Uhr, 14 Uhr Schuleende. Und dann, bis bis ich schlafen gehe, sind das schon fast wieder 10 Stunden, 8, 9 Stunden. So lange kann ich keinen Sport machen, am Stück. Ähm, deswegen, das wird auch keinen Sinn machen, äh, trainingswissenschaftlich gesehen. Deswegen, also natürlich mache ich nicht den durchgehenden Sport, aber ich beschäftige mich halt durchgehend damit. ja äh, Selbst wenn ich auf Instagram bin, kann ich sagen, ich beschäftige mich mit Sport, weil ich ja dann quasi von den ganzen Sportlern oder von ganz vielen Magazinen oder so die, die News lese und mich dann dementsprechend auch mit Sport befasse. Selbst wenn ich YouTube gucke, das, ähm, beschäft, beschäftige ich mich mit Sport. Das heißt, bei mir ist es quasi, so, dass, mein, dass mein, meine Prioritäten auf dem Sport liegen, meine, meine Freizeit sich de demnach äh, entsprechend gestaltet. Und bei anderen Leuten kann es natürlich dann die Schule sein, es kann die Arbeit sein, es kann Familie sein, es kann ähm, Freunde sein, es kann alles mögliche sein und aber dementsprechend legen wir halt unsere Prioritäten fest und dementsprechend bestimmt das auch so ein bisschen mit, wie viel Disziplin wir für was aufwenden müssen, ja, weil zum Beispiel wenn jetzt jemand mich mir mir sagen würde, ich müsste jetzt 13 Stunden lang durcharbeiten, um irgendsom für irgendein Referat ne gut oder um irgendein Referat zu machen, eine gute Note wäre jetzt nicht so wichtig für mich, einfach zu sagen, okay, du musst das jetzt machen und ich habe keine Wahl, dann müsste ich deutlich viel deutlich mehr Willensstärke aufbringen als ähm, jemand, der sich sowieso den ganzen Tag mit Schule beschäftigt und ähm, von morgens bis abends lernt, weil der, die Person ist das gewohnt, die macht das gerne und ähm, deswegen muss sie sich dafür nicht wirklich motivieren oder nicht wirklich viel Willensstärke aufbringen, vielleicht auch gar keine, je nachdem, wie oft die das macht und wie, gern, wie gut ihr das Thema gefällt, sagen wir so. Aber andersrum gesehen, könnte man natürlich dann das Gedankenexperiment auch umdrehen und sagen, okay, dann lassen wir diese Person einfach mal einen Tag oder eine Woche lang äh, meinen Trainingsplan machen. Und dann wird sie dafür natürlich auch deutlich mehr Willensstärke quasi brauchen als ich, weil ich quasi ähm, das ja gewohnt bin und das gerne mache. Deswegen, je nachdem, was für Prioritäten man hat was man gerne macht, muss natürlich dann auch ähm, werden natürlich dann auch die Disziplin ausgelegt, weil zum Beispiel, was was man gerne macht, muss man sich nicht überwinden oder muss nicht viel Willensstärke aufbringen dafür. Natürlich habe ich auch in der letzten Folge schon angesprochen, gibt es auch Tage, bei denen, wo ich dann auch mal sage, ich habe irgendwie keinen Bock heute oder ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich schlapp oder müde. Da muss ich mich natürlich auch dafür motivieren, da brauche ich auch dafür Willenstärke. Aber ich brauche deutlich weniger willenstärke als jemand, der nicht deren dessen Priorität nicht Sport ist und der sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt. Und ähm, Genauso ist es umgekehrt mit, mit Lernen und Schule. Also ich, ich bin kein guter Lerner und ich bräuch, muss mich immer unheimlich überwinden, um irgendwas für die Schule zu machen. Das ist einfach so. Und ähm, wie gesagt, das sind halt die persönlichen Interessen, die da mit reinspielen, aber auch die vielleicht die persönlichen Erfahrungen. Weil wenn man weiß, wie wenn man etwas schon mal gemacht hat und dann weiß, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, äh, dann muss man sich dafür natürlich auch nicht so krass überwinden, wie ähm, wenn jemand das noch nie gemacht hat und äh, quasi sich das immer das Schlimmste ausmalt. Aber das sind natürlich dann ganz unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche persönliche Erfahrungen, die dann auch damit reinspielen. Das heißt, es ist halt, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sehr schwer, das zu definieren, weil es einfach von der Person abhängt. Und ähm, ja, um das jetzt wieder auf, die, auf den Sport zurückzuschließen, Disziplin im, im Sport, ist glaube ich einfach, beschreibt die Definition ganz gut. Ich weiß auch nicht, ich kann jetzt nicht viel da noch dazu sagen, als wie es beschrieben wurde, das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas, als was man sich als Ziel gesetzt hat, zu erreichen. Und da habe ich in der letzten Folge auch schon mal kurz angeschnitten, dass ich es persönlich finde, besser, ich finde es besser, wenn man ähm, sich sehr, sehr große Ziele setzt oder oder Riesenziele quasi, die, wo andere denken, wenn man darüber redet, das ist unerreichbar oder das macht gar keinen Sinn, sich so große Ziele zu setzen, weil der Grund ist, warum ich das als sinnvoll betrachte, liegt einfach darin, je größer das Ziel, erstmal braucht man dafür länger, um das zu erreichen und kann sich damit quasi länger motiviert halten, weil wenn ich mir jetzt als Ziel setze, ich möchte 300 Gramm abnehmen, so, dann wäre ich wahrscheinlich am Ende der Woche fertig und ähm, dann bin ich halt wieder ohne Ziel, dann bin ich wieder unmotiviert, dann brauche ich, kann ich mich wieder nicht zu irgendwas aufraffen, wenn ich müde bin oder so, dann kann ich mir nicht einfach sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, weil ich habe ein Ziel. Wenn das Ziel weg ist, ist quasi meistens auch das, äh, das Training oder dann in dem Fall halt alle einfach ähm, für die katz weil man dann quasi, wenn man kein Ziel hat, dann ist man quasi... Ja, wie so ein Boot oder Kompass, würde ich so sagen. Man ist einfach verloren, weiß nicht, warum man das macht, wofür man das macht, macht es dann. Also wenn man es wird dann deutlich schwieriger, sich für Einheiten aufzuraffen, wenn man nicht weiß, wofür man das gerade macht. Ähm, das ist jetzt auch wieder, wenn man das zurückschließt auf, auf die Corona-Pandemie, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass... Ähm, ja, die ganzen Wettkämpfe für uns Sportler wegfallen. Und dann war es bei mir persönlich auch so, dass ich dann im April letzten Jahres oder im März halt da, ja, wo es angefangen hat, wo wir dann im Lockdown waren. Und dann ist quasi mein erster großer Wettkampf, der mir war, mir wichtig. Das war quasi eine Qualifikation für den, für den Landeskader. Die ist dann quasi, wurde dann abgesagt, irgendwie vier Wochen vor Beginn, also vor die stattgefunden hätte. Und dann war ich quasi sehr, Desorientiert, dann war ich, bin ich wie so ein Loch gefallen persönlich, also vom Kopf her. Ähm, ich bin in ein Loch gefallen und wusste nicht, okay, warum mache ich das überhaupt noch, ähm, wenn das jetzt eh nicht stattfindet, so kann ich mich jetzt auch auf die Couch setzen und, und äh, einfach mal entspannen, weil das ist ja weg, wofür ich das letzte halbe Jahr quasi geackert habe, oder Dreivierteljahr. Ich habe ein Dreivierteljahr quasi für diese Kader-Nominierung hingearbeitet. Äh, und ähm, dann musst du dir so vorstellen, ich habe dreiviertel Jahr dafür gearbeitet und bin dann wirklich, so vorstellen, manchmal teilweise vor der Schule trainiert, also quasi vor ähm, sieben, vor sechs Uhr und dann auch teilweise noch spät in die Nacht, bis nach der Schule, also dann teilweise manchmal bis, bis zehn, elf Uhr noch in, trainiert ähm, und um, um sechs Uhr wieder aufgestanden. Und ähm, es war so quasi ein sehr, sehr enger Zeitplan, den ich verfolgt habe. Also es war teilweise so, ich bin in die Schule gegangen, ich bin wiedergekommen. Ich habe kein Mittag gegessen. Ich ähm, habe direkt meine Schwimmsachen gekrallt, bin ähm, habe den Bus genommen, bin in die Schwimmhalle gefahren. Ich war, glaube ich, fünf Minuten zu Hause nach der Schule. Bin dann quasi direkt wieder los in, in die Schwimmhalle. War in der Schwimmhalle. Bin dann quasi zwei Stunden, war ich dann ungefähr weg. Vielleicht auch zweieinhalb. Und dann bin ich quasi wiedergekommen. Dann habe ich mein Mittag gegessen. Dann habe ich Pause gemacht für eine Stunde oder 45 Minuten. Und dann bin ich aufs Fahrrad gegangen. Bin dann quasi bis bis nachts oder bis abends gefahren, bis 10, 11 Uhr manchmal. Meistens 10 oder 9, 10 Uhr, nicht, nicht, also 9 oder 10 Uhr, nicht, nicht 11, meistens, also meistens war dann mal die Ausnahme bis 11. so war mein Tagesablauf. Das heißt, ich hatte originell vielleicht zwei Stunden, wenn überhaupt, Freizeit, Also ich hatte quasi zwischen Schwimmtraining und Radtraining 45 Minuten, vielleicht eine Stunde, wo ich mal frei hatte, das war so. Und dann vielleicht dann nach dem, nach dem Training noch mal eine Stunde, bis ich ins Bett gegangen bin. Das heißt, ich hatte dann teilweise an einem Tag vielleicht zwei Stunden Freizeit. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und daran, darum es ja auch. Also, das war, ich war erfüllt, weil ich wusste, wofür ich das mache. Es war für das, für die Quadernominierung. Und deswegen hatte ich auch keine Ahnung. Also, ich musste mich nicht mal wirklich dafür überreden, zum Training zu gehen, weil ich wusste, okay, ich will, ich will das schaffen. Und deswegen gibt jetzt keine Ausreden, wenn ich das schaffen will, muss ich das jetzt durchziehen. Und ähm, dann vier Wochen vor, vor dem Wettkampf, ähm, Pools waren geschlossen, ähm, der, der der Wettkampf wurde abgesagt und dann war ich erstmal so im Loch, weil ich war im Laufen quasi verletzt, ich ich durfte und konnte nicht laufen. Ich war hatte einen knochenmark das ist quasi die Vorstufe zu einem Überlastungsbruch im, im, im rechten Schienbein deswegen durfte ich zwölf Wochen lang nicht laufen, da war ich noch drin in den zwölf Wochen, aber ich war halt im Schwimmen und im Radfahren extrem auf Topform und deswegen war ich halt heiß auf diesen Wettkampf und ähm, hätte es wahrscheinlich auch geschafft, da aufgenommen zu werden und ähm, ja, dann wie gesagt, vier Wochen und dann quasi, ich durfte, ich konnte nicht schwimmen, weil mein, also die, die Schwimmbäder waren ja geschlossen und ich konnte noch nicht laufen, weil ich verletzt war. Das heißt, ich hatte nur das Radfahren dann habe ich noch, ich weiß noch, wie die erste Woche aussah, als ich, nachdem die Pools geschlossen waren und äh, der Wettkampf abgesagt war, da habe ich noch äh, eine Woche lang jeden Tag zwei Radeinheiten gemacht. Und da war ich quasi am Ende so bei 16 Stunden Radfahren. Und dann, das war aber die Hölle. Das war richtig langweilig, weil ich alles auf der Rolle gefahren bin. Und das war, war nicht geil. Das war einfach nur so versuchen, Zeit irgendwie die Stunden reinzubekommen. Die ich sonst im Schwimmen oder im Radfahren gemacht hätte. Das heißt, ich musste nochmal fünf, sechs Stunden extra fahren, äh, um das wieder reinzukriegen. Und das war einfach richtig dumm vom, vom, vom trainingswissenschaftlichen Punkt her, weil es keinen Sinn gemacht hat. Es war auch nur eine Woche so. Und dann war ich so ausgelaugt von den ganzen Strapazen der letzten Monate, weil ich halt immer quasi das durchgezogen habe und nicht dann angefangen habe zu jammern oder so. Und dann habe ich halt die ganze Woche mal jeden Tag zwei Radfahrten gemacht. Und dann war ich so am Ende danach, weil ich dann so quasi dann mental so am Ende war, dass äh, keine Wettkämpfe stattfanden. Da habe ich mich auch gefragt, warum gehe ich jetzt noch jeden Tag zwei Stunden aufs Rad, wenn ich nicht weiß, wofür ich das überhaupt mache. Ähm, und dann habe ich erstmal, was auch manchmal ganz gut ist oder ganz schlau ist, zu entscheiden. Ich habe zwei oder drei Wochen Saisonpause gemacht <lacht> im April. Das ist eigentlich die heiße Phase, kurz vor bevor die Wettkämpfe wieder losgehen. Ähm, weil so meistens im Mai ist der erste Wettkampf und im April äh, ist dann nur die letzte Vorbereitung, der letzte Feinschliff nochmal um, um quasi äh, fertig zu werden für die Wettkämpfe um, um fit zu werden und äh, da habe ich dann erstmal eine Saisonpause gemacht, weil alle anderen Wettkämpfe waren auch abgesagt und ähm, ja, das waren dann quasi so um die Osterferien herum habe ich dann die Saisonpause gemacht, habe auch dann in der Zeit viel Zeit mit meiner Familie verbracht, das einzige was ich noch gemacht habe ist, ich habe jeden Tag 30 Minuten Zugsaltraining gemacht das habe ich durchgezogen, jeden Tag in der Saisonpause. Aber ansonsten gar nichts gemacht. Also nicht, nicht Rad gefahren, nicht gelaufen. Ich bin dann in der letzten Woche der Saisonpause vielleicht mal äh, drei Kilometer gelaufen, um zu gucken, okay, wie ist es. Dann habe ich Oberschenkelschmerzen gehabt, glaube ich. Dann habe ich nochmal ein bisschen Pause gemacht. Ähm, ja, habe ich jetzt mal zwei Wochen gar nichts gemacht. Und dann ich, habe ich langsam wieder angefangen. Aber ich habe dann auch anders angefangen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch verändert. Dieses, dieser Punkt, diese eine, dieses einschneidende Erlebnis in meinem Leben, hat mich vielleicht für immer verändert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schon seit einem Jahr verändert. Also es ist schon ein Jahr her jetzt fast. Und es hat mich jetzt ein Jahr lang schon verändert. Vielleicht ist es auch für immer. Ich habe keine Ahnung. Aber es war eine positive Veränderung. Weil ich habe dann erstmal angefangen, bin ein Mountainbike gefahren, ähm, auch lange Touren, dann teilweise bis zu fünf Stunden Mountainbike äh, am Stück, dann ähm, einfach locker gelaufen, ein bisschen und und ähm, ja, habe einfach nach Lust und Laune trainiert, weil ich wusste, okay, dieses Jahr wird nichts mit Wettkämpfen. Aber ich habe halt gemerkt nach diesen zwei Wochen Saisonpause, ähm, brauchte ich wieder, musste ich mich wieder bewegen. das war schon nach einer Woche so, das merke ich auch jetzt immer noch, wenn ich dann mal, äh, ich war jetzt auch wieder im November, war ich verletzt, da habe ich dann vier Wochen musste ich aussetzen. Und äh, wenn man dann nach einer Woche nicht kein, kein einziges bisschen Sport gemacht hat, dann, ähm, zumindest ist es bei mir so, dann fühle ich mich echt scheiße, dann fühlt sich das richtig mies an, weil du halt weißt, du hast jetzt gerade nichts gemacht und ähm, ja, eigentlich solltest du was machen. Und ähm, das war halt in der Saisonpause auch so. Ich habe halt ähm, nach ein paar Wochen, also ich habe dann nach den drei Wochen Saisonpause gemerkt, okay, jetzt ich, kriege ich langsam wieder Lust auf Sport und dieses, das Wetter war ähm, traumhaft. Dann bin mich halt rausgegangen, habe dann wieder ein bisschen Mountainbike gefahren. Ich glaube, ich bin, hatte dann teilweise auch Wochen bis zu 26 Stunden hoch, obwohl ich wusste, es findet kein Wettkampf statt. Einfach nur so viele lange Radfahrten wie möglich. Also ich bin dann quasi meine kürzesten Radfahrten waren, Radfahrten waren glaube ich zwei Stunden. Also ich bin, glaube ich, jeder Radfahrt mindestens drei Stunden immer gefahren und dann bis hoch zu fünf Stunden. Und es hat auch wirklich Bock gemacht, einfach so ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Dann ähm, ja seine schlechten Gedanken seine negativen Gedanken zu zu vergessen und einfach sich wieder ein bisschen zu bewegen es hat auch extrem geholfen wie das dann noch ein bisschen wieder als ich durfte wieder raufgelaufen und ähm, ja das war auch eine, war auch dann erstmal sehr erfüllend weil ich mich wieder bewegen konnte und dann ist natürlich dann irgendwann als ich dann keinen Bock mehr hatte mit dem Mountainbike durch die Gegend zu fahren immer die gleichen Routen zu sehen dann ist das Training auch irgendwann wieder ein bisschen seriöser geworden als die ähm, Schwimmbäder wieder aufgemacht haben Müsste so Anfang der Sommerferien gewesen sein, ungefähr als die Schulen auch aufgemacht haben, wo man dann wieder teilweise in die Schule konnte mit so einem Park, mit so einer kleinen Gruppe. Ähm, irgendwie da um den Dreh und dann ist es durch, als die Schwimmbilder wieder aufgegangen sind, dann ist das Training wieder professionell geworden. Also dann habe ich wieder wirklich nach einem Trainingsplan trainiert, ähm, mit richtigen Einheiten und nicht einfach nur durch die Gegend gefahren, sondern wirklich auf der Rolle mit mit Intervallen gefahren, harten Intervallen auch bis zu drei Stunden auf der Rolle gefahren mit harten Intervallen mit auch V mit, mit v zu Max Intervallen ich hatte glaube ich teilweise drei Stunden Einheiten mit v zu Max Intervallen ähm, das war echt hart aber ja das war so quasi dann ist es wieder ein bisschen professioneller geworden als die Pools geöffnet wurden und ähm, aber in diesem Punkt in diesem Ze in diesem Zeitraum hat sich was in meinem Kopf verändert weil ich habe vor vor dem Lockdown quasi immer ähm, die Motivation aus den Wettkämpfen genommen. Also ich habe mich quasi immer für, mit den Wettkämpfen motiviert, mit dem Gedanken an den Wettkampf. Ja, das heißt, ich war nur motiviert und nur diszipliniert, wenn ich wusste, okay, da kommt ein Wettkampf, der mir wichtig ist. Und ähm, jetzt zum Beispiel, oder seitdem ist es, well, da hat sich was verändert, weil er ist es quasi so, ich mache den Sport, weil, der, weil ich den Sport liebe. Und weil, ähm, weil er mir was gibt, was, was ich was ich unglaublich schätze, zu schätzen weiß, nämlich dieses Gefühl von Fitness. ja Wenn ich mich bewege und dann äh, fühle ich mich, wenn ich im 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 Training bin, fühle ich mich fit und fühle ich, ich mich, wenn ich jetzt drei, drei Wochen Pause mache, Saisonpause, dann fühle ich mich danach wie so ein keine Ahnung, wie so ein unsportlicher alter, 50-jähriger ähm, korpulenter Mann, der den ganzen Tag nur vor der Glotze sitzt und äh, Sport schaut, so nach dem Motto. Und deswegen, dieses Gefühl mag ich halt nicht, wenn man sich so unnötig fühlt, wenn man den ganzen Tag nur rumsitzt und nichts macht. Und wenn ich Sport mache, fühle ich mich fit und produktiv. Ja, auch dann im Sommer war auch eine geile war auch eine geile Trainingszeit, da bin ich noch teilweise jeden äh, jeden Tag zweimal schwimmen gewesen, weil ich das wieder nachholen wollte, quasi jeden Morgen, jeden Abend und dann teilweise abends um, um 8 Uhr, 9 Uhr nach Hause gekommen mit dem Rad und dann also mit, vom vom Schwimmen im Fahrrad gefahren. Und dann äh Quasi Abendessen gemacht und dann ins Bett legen und dann war ich auch richtig kaputt, weil ich quasi dazwischen noch was gemacht habe. Ich bin quasi schwimmen gewesen, dann zum Beispiel Radfahren, dann wieder schwimmen oder schwimmen, laufen, schwimmen und so ein Kram. Und ähm, ja, das war auch eine geile Zeit, kann ich nicht bestreiten. Und ähm, Aber wie gesagt, da habe ich das dann zum ersten Mal gemacht, weil ich den Sport mag und weil ich es mag, mich fit zu, weil ich, ich liebe, mich fit zu fühlen. Und nicht um halt irgendwie im Wettkampf gut abzuschneiden. Ne? Und diese Einstellung ist immer noch. Natürlich denke ich jetzt auch schon wieder an die nächsten Wettkämpfe. Zum Beispiel im April kommt einer wieder auf mich zu. Aber ähm, ja, das ist einfach. Natürlich ist es ein geiler Nebeneffekt, dass jetzt ein Wettkampf äh, bevorsteht und der, ich weiß nicht, ob der stattfindet, aber das ist mir eigentlich auch egal. So. Weil äh, das ist mir nicht mehr so wichtig. Also äh, ich motiviere mich natürlich mit dem Wettkampf. Ich denke auch im Training dann an den Wettkampf. Aber ich, mir würde jetzt nicht einfallen, nur weil jetzt ich nicht, bin mir nicht sicher bin, ob, ob Wettkämpfe stattfinden, würde ich jetzt nicht anfangen und sagen, ähm, ich mache jetzt kein richtiges Training mehr oder, oder ähm, ich train jetzt nur noch Lust und Laune so, oder ich, ich, ich mache jetzt gar nichts. Weil ich einfach jetzt seitdem gelernt habe, dass ich das wegen dem Sport mache und nicht wegen den Wettkämpfen. So, ich mache das, weil ich den Sport mag, weil ich es mag, ähm, jeden Tag mich zu bewegen, mich fit zu fühlen. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht einfach, wenn jetzt quasi wieder Lockdown wäre und alles, alles würde aufhören, alle, alle Wettkämpfe würden diese Saison abgesagt werden, dann wäre ich natürlich traurig und enttäuscht, weil, weil man natürlich auch sich mit anderen messen will und das natürlich auch macht, um quasi besser zu und schneller zu werden, das will man dann ausprobieren. Aber ich würde nicht in so ein Loch fallen wie im April letzten Jahres. Das würde nicht nochmal passieren, weil ich jetzt eine andere Motivation in dem Sport gefunden habe, und deswegen ist natürlich das auch mit der Disziplin deutlich einfacher. Und ich habe auch zum Beispiel jetzt im Januar, habe ich ja ähm, hab ich den ganzen Januar keine Süßigkeiten gegessen. Das habe ich nicht aus dem gleichen Grund gemacht wie letzten Januar. Letzten Januar habe ich das gemacht wegen des Wettkampfes, weil ich dann quasi einen Wettkampf vorstehen hatte und auf mein Wettkampfgewicht kommen wollte. Und dieses Mal habe ich das nicht gemacht wegen dem Wettkampf, sondern dieses habe ich einfach gemacht, okay, ich will, mich, ich will mich gesünder fühlen, ich will mich nicht so, weil bei mir ist es immer so, wenn ich Süßigkeiten esse, dann fühle ich mich danach schlechter, als wenn ich keine Süßigkeiten gegessen hätte. Und ähm, deswegen, wegen diesem Zucker macht ja eine unglaublich ähm, unglaubliche hohe Emotionskurve. Also erst geht es dir richtig gut, und danach ein paar Stunden später geht es dir richtig mies. So nach dem Motto. Und äh, das habe ich nicht, also aus der Disziplin heraus, ich habe es geschafft, den ganzen Januar ohne Süßigkeiten zu verbringen, ich hatte die Disziplin, das durchzuhalten, aber aus, einem anderen, aus einer anderen Motivation heraus. Ja? Nicht, um irgendeinen Wettkampf zu gewinnen oder gut abzuschneiden, sondern einfach, um mich persönlich gesünder und fitter zu fühlen. Und darum geht es mir immer noch. Es geht mir beim Training mittlerweile hauptsächlich darum, dass der Sport mir Spaß macht, dass ich fit sein möchte. Ja? So fit wie möglich. Das ist ja auch ein, Ziel, ein sehr allgemeines Ziel von mir. Kein wettkampfspezifisches Ziel, dass ich einfach die beste Version von mir selbst sein möchte. Und ähm, das schaffe ich, indem ich mich motiviere damit einfach, dass ich das wegen des Sports mache, weil ich auch einfach gemerkt habe, das muss ich aber auch dazu sagen, ich habe es im April letzten Jahres oder als der Lackdorn vorbei war, gemerkt, wie viel Spaß mir der Sport eigentlich macht. Ich habe nämlich vorher, als ich, noch, als ich noch zur Schule gegangen bin und dann quasi immer, was ich gerade erzählt habe, mit fünf Minuten zu Hause, dann schwimmen gegangen, dann eine Stunde Pause, dann Radfahren, da habe ich es nur der Effizienz wegen gemacht, da habe ich es gemacht, okay, ich weiß, ich muss das machen, um Wettkampf zu gewinnen. Und da habe ich dann auch quasi komplett ausgeblendet oder einfach ignoriert oder nicht gesehen, wie viel Spaß das eigentlich macht. Natürlich hatte ich auch momentan wahrscheinlich in dem in dem Zeitraum keinen Spaß daran oder nicht viel Spaß daran, weil ich mich einfach so verausgabt habe und wirklich jede Minute meiner Freizeit dafür geopfert habe, um fit zu werden, dass ich das große Ganze aus dem Augen verloren habe. Aber jetzt im Nachhinein mit, einer, mit der rosa Rückblicksbrille, der rosa Rückblicksbrille äh, betrachtend, muss ich sagen, ich habe vergessen oder ich habe es nicht gesehen, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und es macht mir jetzt immer noch viel Spaß. Jetzt, jetzt weiß ich quasi, ich mache das, weil der Sport mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Und das ist halt der, die Motivation oder die Disziplin, die sich verändert hat. Ja, weil vorher war die Motivation darin, ähm, dass ich Wettkämpfe gewonnen, ge gewinnen will. Und da habe ich mich auch disziplin, also da habe ich meine Disziplin auch dran festgemacht, weil man ist ja Disziplin bedeutet ja, was ich gerade schon gehört habe, das Beherrschen der eigenen Gefühle und des eigenen Willens, um etwas zu erreichen. Das etwas zu erreichen war quasi dann damals der Wettkampf. Und da habe ich dann quasi dann mich deswegen meine Gefühle und meine ähm, meinen Willen beherrscht. Und jetzt ist es quasi so, ich beherrsche meine Gefühle und meinen Willen weil ich etwas erreichen will, weil ich halt einfach fit sein möchte oder fit bleiben möchte oder fit noch fitter werden will. Und ähm, diese Motivation oder diese Disziplin, die sich jetzt verändert hat, ist unheimlich gesund für mich. Ja? Vom Kopf für den Kopf meine ich jetzt. Weil diese stumpfe nach dem Wettkampf motivieren-Nummer ist halt auf Dauer nicht gesund für deinen Körper, weil du quasi dich komplett verausgabst. Ich war ja auch letztes Jahr unheimlich oft verletzt, ähm, einfach weil du einfach so viel trainierst wie möglich, um diesen Wettkampf zu gewinnen und einfach das große Ganze wie gesagt, aus dem Augen verlierst und ähm, dann habe ich halt ein paar Wochen äh, Sport gemacht nach Lust und Laune und dann habe ich erst wieder gemerkt, okay, das ist eigentlich schon richtig geil, was ich da mache und ähm, also vom, der Sport ist richtig geil, den ich da mache, ne? ich, ich habe mich jetzt nicht das sehr, das hat sich auf, auf mich bezogen, sondern auf, auf den Sport, den ich da betreibe und ähm, Deswegen ist das eigentlich für den Kopf auch viel gesünder, weil du dir nicht diese ganze Zeit diesen, diesen Druck machst, damit in jedem Training daran zu denken, okay, ich muss bei dem Wettkampf so und so gut sein, ich muss so und so gut sein und deswegen dann quasi dich ins Unermessliche pusht, sondern jetzt ist es quasi bei mir einfach so, ich mache das gerne und ich habe quasi auch, wenn ich jetzt Intervalle, harte Intervalle auf dem Plan habe, dann, dann mache ich die einfach, weil ich es mag, diesen, diesen, diese Ermüdung, diesen Schmerz zu spüren weil ich weiß, danach geht es mir besser, weil ich mich danach fitter fühle. Und ähm, das ist quasi diese, diese Disziplin und diese Motivation aus, daraus gezogen, dass ich quasi gesund sein will, dass ich mein, dass ich mein, mich selbst fit fühlen will, dass es meinem Körper gut geht. Und nicht mehr einfach nur Scheiß auf den Körper, sondern einfach alles auf Wettkampf, äh, einfach auf alles auf Wettkampf fokussieren. Das hat für den für die Mentalität unglaublich schlecht. Und deswegen ähm, versucht versuche ich das immer wieder, ähm, natürlich, wie gesagt, denke ich auch im, im Training auch manchmal an den Wettkampf und mache dann noch ein bisschen schneller, aber meine Hauptmotivation ist immer noch äh, gesund sein und fit sein und ähm, das klingt ja so, als wäre ich schon so ein 80-jähriger alter Mann, der einfach ähm, das Leben langsam verstanden hat, aber das ist einfach nicht so, ich bin noch relativ jung, aber ich bin froh, dass ich das schon so früh gesehen habe, weil jetzt kann ich natürlich den Sport, den ich mache, viel mehr genießen, als wenn ich mich nur auf diesen Wettkampf einschießen würde. Und ich äh, glaube, das ist eigentlich ein ganz äh, gutes Schlusswort jetzt. Es war ein bisschen kürzer als letzte Folge. Ich habe auch viel ähm, an die alten Zeiten erinnert, und das quasi dann auf die Disziplin und auf die Motivation zurückgeschlossen. Ähm, ich hoffe, wie immer, dass äh, das ist ja das Ziel quasi, dass andere Leute da, damit, da was rausnehmen können aus meinen Erfahrungen, aus meinen Gedankengängen und äh, das vielleicht auch auf sich selbst anwenden können. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß an dieser Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.